2: invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En février 2020, c'est la scénariste et cinéaste Axel Repère qui se prêtait à cet exercice en programmant Les liaisons secrètes de Richard Quinn. Rencontre avec Axel Repère, animé par Bernard Benoliel.
1: Bonsoir, euh, bonsoir, bienvenue. Merci d'être si nombreux et si nombreux. Je pense que c'est, comment on pourrait dire, un tiers pour liaison secrète, un tiers pour Axel Roper et peut-être un tir pour Kirk Douglas. Voilà. Mais peut-être ça fait deux tirs pour le film. Axel <rires> Roper, je suis ravi qu'elle soit là. Et puis bien sûr, ce soir le film de Richard Quinn ou Quine, je ne sais pas comment on dit, on n'a pas réussi à trancher. Il me semblerait qu'on dise Quine, mais enfin nous on va dire Quinn. En tout cas, <rires> voilà. Richard, euh, c'est son film, et on va le voir, et c'est un film très beau, très rare. Qui le voit pour la première fois eh Oui, vous êtes venus nombreux, vous avez eu raison. Euh, et donc, je vous rappelle en deux mots la règle du jeu. On dit quelques mots, surtout Axel, euh, en introduction du film. On voit le film ensemble, et pour celles et ceux qui le veulent, on reste ensemble après la projection. Et là, Axel déploiera un peu son choix, son rapport au film, son... son d'amour de ce film et puis ses idées par rapport à, à la mise en scène de, de Richard Quinn Quine. Et euh, surtout aussi s'établira avec elle, entre nous et avec vous, un dialogue, un échange qui nous permettra, ben je l'espère, d'aller plus loin dans la compréhension de ce film et de l'art d'Hollywood à la toute fin des, des années 50. Mm. Axel vous avez, vous avez vu ses films, vous les verrez, elle est scénariste et réalisatrice. Elle a fait trois films à ce jour, trois longs métrages. La famille Wolberg, Tirer la langue mademoiselle, La prunelle de mes yeux et donc bientôt Petite Solange. Voilà, je laisse la parole à Axel Axel, pour dire les mots que tu veux avant la projection de ce film. Euh,
3: bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Euh, je, juste deux mots pour vous expliquer pourquoi ce film ce soir plutôt qu'un autre. Euh, quand Bernard m'a proposé de, une carte blanche à la Cinémathèque euh, j'ai accepté avec joie parce que euh, si je fais des films aujourd'hui, c'est sans doute grâce à deux endroits. Euh, L'un, c'est la Cinémathèque française, euh, dans lequel j'ai passé une grande partie de ma vie entre 20 et 30 ans, et l'autre, c'est les salles Action, voilà, à Paris. Donc, euh, pour moi, c'était très, très, comment dire, très. Hum, c'était essayer de rendre à la Cinémathèque ce que la Cinémathèque m'avait un petit peu donné, que de faire cette carte blanche. Euh, et là, le champ des possibles, évidemment, c'est ouvert à moi de manière euh, immense. Que, que programmer vu le nombre de choses que j'aime Voilà. Euh, alors, les deux premières idées que j'ai eues, euh, je les ai laissées tomber. Juste, je vous les expose pour vous expliquer pourquoi j'en suis venue à Richard Quinn ce soir. Ma première idée, c'était de programmer les grands films secrets du cinéma français. Voilà, parce que moi, je, je suis une amoureuse de cinéma français, qui est pour moi un des plus grands cinémas au monde. Euh, il se trouve que le cinéma français n'est pas en... Comment dire Je ne sais pas si le cinéma français n'est pas en très bonne santé en ce moment, mais en tout cas, il est attaqué de toutes parts. Voilà. Comme je fais des films et que je fais partie de la société réalisateurs de films, je suis tr tr confrontée très directement à ce que c'est que de fabriquer un film aujourd'hui en France, un, un cinéma d'auteur. Et je dois dire que 2020 et 2019 ont été des années assez redoutables et euh, <rire> je pense que ça ne va pas se calmer tout de suite. Voilà, donc je m'étais dit, dans un geste de, de soutien, il faudrait que je programme les grands films secrets du cinéma français. Et donc j'avais pensé programmer, par exemple, Les Amis de Gérard Blain, Le Champignon des Carpates de Jean-Claude Biette, Les Quatre Nuits d'un Rêveur de Bresson, euh, tous ces films un petit peu méconnus euh, et qui témoignent quand même de la spécificité et de la grandeur du cinéma français. Voilà. Je n'ai pas donné suite. Ma seconde idée était une idée assez, euh, alors très très personnelle, qui, moi, me travaille beaucoup, qui était de programmer des films autour du désastre calme. Ce que j'appelle le désastre calme, ce sont ces cinéastes euh, comment dire, qui ont fait corps avec l'histoire du XXe siècle et avec le tragique du XXe siècle. Et quand je parle de tragique du XXe siècle, je pense aux guerres, en fait, et notamment à 39-45. Euh, mais qui, pour autant, n'ont pas fait de films de guerre officiels ou pas fait de grands films académiques. Mais quand on voit leur film, d'une certaine manière, on comprend ce que c'est que le, le tragique du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'être né euh, euh, voilà, au XXe siècle, que d'avoir connu 39-45, que d'avoir été européen, que d'avoir vu son monde s'effondrer. C'est vraiment quelque chose qui m'est très cher et qui, moi, me travaille beaucoup. Et dans cette optique de qu'est-ce que c'est que filmer le désastre calme, j'avais pensé programmer « Demain on déménage » de Chantal Akerman qui est un film absolument génial et assez méconnu, en fait. Euh, J'avais pensé programmer White Dog, de Samuel Fuller, qui est un film pour lequel j'ai une passion euh, très, très, très forte. Un roi à New York, de Chaplin. Euh, euh, et euh, Le garçon aux cheveux verts, de Joseph Losey Voilà. C'est peut-être une programmation que je ferai un jour. Et j'ai laissé tomber. Et pourquoi j'ai laissé tomber Tout ça s'est fait un peu en 24 heures. Et je me suis dit, euh, soyons... La cinémathèque est quand même un endroit, pour moi... C'est pas du tout un endroit de musée, un endroit académique pour moi, la cinémathèque, c'est plutôt un endroit de confrontation, de violence, de débat hyper rude, de disputes quelquefois à la sortie des films. Euh, enfin, moi, c'est les souvenirs que j'ai de la cinémathèque, c'est un endroit de passion et de conflit. Voilà, c'est pas du tout un endroit pacifié et académique. Et je me suis dit, euh, eh ben, il faut peut-être que dans ma programmation, je fasse état de... De, comment dire, de, ce, de ce mélange de passion et de conflit que moi j'ai connu entre, 20, entre mes 20 et 30 ans à la cinémathèque. Et donc, il faut faire une programmation un peu conflictuelle. Et je me suis dit, dans le fond, il faut que je revienne à la fois à mes origines de cinéphile et à ce qui me constitue comme, euh, voilà, comme personne en 2020. Euh, la passion des origines, pour moi, c'est vraiment le, le Hollywood classique. Euh, voilà, c'est la grandeur du Hollywood. Et, et pourquoi pour moi, le cinéma, c'est Hollywood, voilà, je le dis de manière très très basique, et pourquoi le sens de la beauté, pour moi, c'est Hollywood. Euh, et ça, c'est quelque chose que moi, j ai, j ai... Voilà, ce qui a été très fondateur pour moi, c'est de voir à la télévision Chantons sous la pluie en VF sur France 2, un été, quand j'avais 10 ans, et là, tout d'un coup, je pense qu'en 1h30, de films en VF, à la télé, alors que j'avais 10 ans, j'ai l'impression d'avoir compris ce que c'était que Hollywood, et une certaine idée de l'art, voilà. Et confrontée à ça, euh, ce que je suis en 2020, où euh, ma grande découverte euh, de ces dernières années, qui n'est pas tout à fait une découverte cinématographique, mais qui a un rapport, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que la condition féminine Voilà, Qu'est-ce que c'est qu'une femme euh, Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui travaille Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui travaille dans un monde masculin Et qu'est-ce que c'est qu'une femme qui travaille dans le cinéma euh, Et comment ces deux passions euh, peuvent... Peuvent, voilà, peuvent cohabiter en moi et co cohabiter dans le cinéma. Et euh, en pensant à ça, en me disant « Mais comment est-ce que je... » Dans le fond, moi, aujourd'hui, de manière très honnête, euh, comment j'arrive à confronter ces deux passions, à faire vivre ces deux passions en moi, la passion euh, féministe, j'ai pas peur du mot, et la passion hollywoodienne euh, Et je me suis dit « Pourquoi, dans le fond, alors que depuis 2-3 ans, j'arrête pas de réfléchir à ces histoires de violence de rapports entre hommes et femmes, etc. Pourquoi aucune, à aucun moment, Hollywood, le Hollywood classique que j'aime tant, n'est venu s'interférer et n'est venu euh, me perturber. Euh, et j'ai cherché un peu à creuser ce paradoxe avec une idée qui est peut-être... Euh, voilà, qui, qui est une idée... Euh, qui, est, qui, est, qui, moi, me paraît très naturelle, mais qui, en fait, n'est pas très naturelle, que peut-être que Hollywood, qui est quand même... Un endroit où les postes de pouvoir étaient tenus par des hommes, les films étaient faits par des hommes, scénarisés par des hommes, photographiés par des hommes, euh, produits par des hommes. Et peut-être l'endroit le, où on a produit le plus de grands films sur des grands personnages féminins. Et comment est-ce qu'on arrive à, à penser ce paradoxe euh, Et pourquoi, alors que je suis animée par la passion féministe, pas une seconde, je n'ai songé à remettre en cause ma passion pour le Hollywood classique et je me suis dit, voilà, peut-être qu'il faut, il faut, il faut travailler ça, cette espèce de double passion qui est peut-être antagoniste, euh, qui est peut-être aveugle, et qu'on peut peut-être l'interroger. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage de femme Qu'est-ce que c'est que filmer la condition féminine Au travers d'un système qui est masculin à 100%, qui est le Hollywood classique. Voilà. Et donc, euh, j'ai choisi le film de Richard Quinn, qui est vraiment un chef dœuvre méconnu, que moi, j'ai découvert un peu hasard, au hasard... Euh, il y a 12 ans, dans une salle des actions Christine, dans une copie épouvantable, qui était la seule qu'on pouvait voir à Paris, donc c'est une grande chance de le voir en bon état aujourd'hui. Euh... En tout cas, dans un état on... Voilà, auquel on n'a pas accès habituellement, parce que même le DVD du film qui existe, que j'ai, est un très mauvais DVD, un DVD hyper cheap, et qui raconte une histoire d'un adultère. Voilà. Et je trouve très intéressant de... voilà, ces histoires d'adultère qui peuvent être tellement conventionnelles, comment Richard Queen en fait aussi un, un, un portrait de femme d'une modernité, mais tellement euh, même gênant par moments. Vous verrez, le film a une espèce d'audace qui est très très impressionnante pour un film qui date de 59. Je ne vous dis pas grand chose, juste qu'il y a Kim Novak dedans, qui n'est pas que l'actrice de Vertigo. Kim Novak, on en parlait de cela avec Bernard, est vraiment une grande actrice qui a une, une carrière un petit peu méconnue, en fait. Et là, dans le film, elle est assez incroyable de sensualité et de modernité. Euh, avec Kirk Douglas, voilà pour ceux qui sont venus pour Kirk Douglas, et avec. Voilà, plein de second rôles super. Moi, j'ai une petite tendresse particulière pour Ernie Kovacs. Euh, voilà, espèce de grand second rôle comme Hollywood, c'est les inventer. Euh, bah, bonne projection et
4: euh, après le film.
1: Absolument. Merci beaucoup, Axel. Bonne projection. Merci. Par, par quoi veux-tu commencer Peut-être ben, continuer à développer sur l'idée du choix de, de ce film ou ton impression à le, le revoir là sur, sur grand écran euh, On peut dire que les couleurs, sauf à la fin, hein, sauf à la toute fin, ont tenu <rire>
3: Ce qui est étonnant, c'est que les couleurs ont viré au moment oui, où euh, oui. la, le personnage lui-même est en train de virer. Quoi. Euh, c est, c est, oui, oui, la
1: copie ne le supporte pas. Voilà, enfin, c'est étrange,
3: de... mais ça marche très très bien. En fait. Il se décompose en même temps que les couleurs. Euh... Absolument.
1: Le film est en empathie voilà. avec le personnage.
3: Moi, c'est un film que je n'ai pas revu depuis 14 ans. Euh, et euh, c'est. C'est toujours, euh, comment dire, est toujours comment dire, un peu particulier de revoir des films. Moi, par exemple, j'ai toujours peur d'être déçue quand je revois les films et que je, je fais partie de ces cinéphiles en fait, qui ne revoient pas les films, ce qui est une, une catégorie très, très minoritaire euh, chez les cinéphiles. Bernard Benollier elle a déjà vu le film euh, quatre fois au moins, non, troisième fois. Et euh, moi, plus j'aime un film, moins je veux le revoir. En fait. voilà. Donc euh, Là, je l'ai revu, ça faisait 14 ans que je ne l'avais pas vu. Et j'ai été à nouveau sidérée par la modernité, euh, la modernité du traitement de la sexualité dans le film. Voilà, Ça m'avait déjà scié à l'époque où j'étais allée voir le film un petit peu à l'aveugle, juste sur la foi de Kim Novak et de, des programmations action. Et j'avais été très très impressionnée par... Euh, euh, la modernité du de, de traitement de la sexualité dans le film et de la frustration sexuelle qui, voilà, qui traverse tous les personnages le film date de 59 hein. c'est impressionnant hein. est... on n'est pas en 65-66 on est en 59 on est à la fin des années 50 et c'est très... un film par exemple qui pourrait être programmé en même temps que la série Mad Men et je suis sûre que les créateurs de Mad Men euh, connaissent ce film absolument par cœur. Euh, à nouveau, j'ai été impressionnée par l'obscénité voilà, de ce qui travaille les personnages. Euh, et en même temps, je trouve que le film a une espèce de... J'aime bien ce mot qu'emploie Kirk Douglas, a une espèce de décence et d'élégance. Et j'aime beaucoup le mélange des deux. Voilà. Moi, j'aime bien Hollywood quand il y a à la fois l'élégance des origines... Euh, et quand, en disant, j'aime Hollywood quand la modernité du sujet n'amène pas une espèce de laideur formelle, voilà, ou de trivialité formelle. Et là, il y, y a un contraste entre l'élégance vraiment formelle, qui est vraiment du Hollywood classique, et la modernité des personnages qui est, qui est assez impressionnante. Euh, voilà, D'ailleurs, en repensant à Kirk Douglas, il y a un film, j'espère que je ne me trompe pas, de Elia Kazan où c'est aussi Kirk Douglas qui joue. L'arrangement, qui est un film personnellement que je déteste, voilà, euh, où il y a quand même Déborah Kerr, qui est la plus grande actrice au monde. Euh, C'est un film que je n'ai pas revu, que j'avais absolument détesté quand je l'avais vu, mais qui était travaillé par quelque chose de similaire sur euh, la sexualité, voilà, qui abîme presque les personnages. J'avais détesté le film d'Elia Kazan et notamment le traitement de Déborah de Kerr, dont j'ai un très mauvais si souvenir, qui était vraiment enfermé dans la case euh, « femme vieillissante qui n'a droit à rien ». Et ça serait intéressant d'ailleurs de programmer les deux films. Et là, je trouve que, je parle vraiment dans le désordre, mais que, par exemple, l'épouse de Kirk Douglas est vraiment traitée avec une délicatesse et une cruauté que je trouve assez remarquable. Voilà, ce n'est pas du tout un personnage sacrifié. Elle a un rôle très ingrat, qui est la femme trompée, euh, qui est évidemment, vous avez remarqué le travail sur les costumes, elle, a, elle, a vraiment, elle habille un peu comme une vieille fille, elle a que des corsages très serrés, là où Kim Novak a des robes magnifiques, très ouvertes. Et je trouve que le film a une manière de lui accorder de la délicatesse, de la sensibilité, de la cruauté que je trouve... Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il y a 15 ans ne fait pas du tout dans l'arrangement, par exemple. Euh, voilà, Alors, je parle un petit peu dans le désordre, mais le film est toujours très très frappant, euh, 14 ans après et en 2020, toujours aussi frappant par sa, par sa modernité.
1: Peut-être, pour continuer dans le sens de ce que tu dis, euh, une des choses les plus étonnantes ou sidérantes du film c'est la scène où Kim Novak euh, euh, cherche à séduire son mari, ou en tout cas cherche à avoir une relation sexuelle avec lui. Ça, effectivement, comme tu dis, euh, on va voir beaucoup de scènes comme celle-là, ou de plus mmh. en plus de scènes comme celle-là dans le cinéma hollywoodien à venir, mais là, c'est presque une première fois. C'est comme si on nous montrait d'un coup ce qu'on n'a pas vu ou le sous-entendu de 30 ans de cinéma hollywoodien.
3: Bah, là où le film est quand même incroyable de modernité, c'est qu'en général... Le par exemple, le personnage classique masculin, c'est le personnage héroïque, moi que j'adore. Héroïque, c'est Rolf Flynn, c'est-à-dire transparent, euh, vigoureux, euh, un peu inconséquent, qui a une mission et qui l'amène. Voilà. La progression du personnage masculin, c'est la névrose arrive. Et tout d'un coup, le personnage masculin se découvre faillible ou trop violent, je pense à Nicolas Rey, vulnérable euh, ou trop travaillé par le désir. Là, ce que je trouve très impressionnant dans ce film, c'est que, euh, que euh, le film aurait pu être moderne juste, juste en montrant, par exemple, des personnages masculins qui commencent à être névrosés et des femmes classiques. Et là, ce n'est même pas le cas. On a à la fois des personnages masculins qui sont terriblement névrosés. On est en 59. Il y a déjà un saut énorme. Mais en plus, les pers le personnage principal féminin a une avance sur tous les personnages masculins dans le film. C'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle n'est même pas névrosée, en fait. Elle a une espèce de désir sexuel ultra-puissant euh, qui la taraude. Euh... Et ce qu'on pourrait attendre, par exemple, d'un film de 59, c'est plutôt un personnage de mari qui a trop de désir et qui arrive, voilà, et, et sa femme lui en veut. Là, ce n'est pas du tout ça, c'est une femme qui a trop de désir avec un homme marié. Et cette, femme avec, cette scène avec le mari est absolument sidérante. De... Elle a vraiment dix marches d'avance sur n'importe quel film de l'époque. Voilà, je, je trouve que c'est très impressionnant. Euh, je me suis demandé d'ailleurs très fugitivement pendant le film ce que Catherine Breillat en pense, pense, penserait du film voilà, j'ai vraiment pensé à Catherine Breillat sur la manière dont le désir est quelque chose de terriblement désagréable aussi euh, voilà, le désir c'est obscène c'est désagréable ça défigure les, perso les, les personnages euh, et la manière dont par exemple cette question là a beaucoup travaillé euh, le cinéma de Catherine Breillat mais euh, 30, ans, 30 ans après ce film et effectivement, cette scène où Kim Novak, travaillé par son désir, s'offre à son mari qui la refuse, c'est incroyable. C'est vraiment euh, incroyable. Voilà.
1: Mais d'autant que, effectivement, comme tu dis, elle, a, euh, elle semble avoir, depuis le début du film, le personnage de Kim Novak, de l'avance sur tout, y compris sur ce qu'est son désir, ce qu'il peut devenir, ce qu'il va devenir, ce qu'il est devenu. On a le sentiment qu'elle... Elle, elle traverse tout le film avec une lucidité qu'elle met finalement entre parenthèses pour vivre une passion, mais dont elle sait d'une certaine manière qu'elle est, euh, qu est vouée à ce, à ce, à ce non-happy end. Enfin, il y a quelque chose. Et, et l'autre chose que je voulais ajouter, juste par rapport à la, à la scène incroyable avec le mari, c'est que je pense que pour des spectateurs de, américains de 1960, le mari, je crois, s'appelle John Taylor. Et John Taylor, c'était le Malboro Man. C'était celui qui faisait les pubs pour mmh. bon, Malboro. Et donc, je pense que de voir à l'écran ce, ce, ce parangon de la masculinité euh, devenir littéralement, enfin, manifester ou dire son impuissance, mmh. ça devait être absolument dévastateur euh, dans, dans l'imagerie euh, de l'époque.
3: Je ne me suis pas penchée sur le dossier de production du film et ça serait hyper intéressant de savoir quand même comment ce scénario est passé et comment Henri Quinn a réussi à faire ça. C'est très, très impressionnant. Euh, oui, effectivement, ce qui arrive dans le film, c'est au personnage masculin, la névrose leur arrive. Mais Novak c'est même pas la névrose. C'est-à-dire que c'est pas du tout de Madame Bovary, par exemple, pas du tout. En fait, elle a une espèce de désir sensuel. Et quand le film commence, dont on a l'impression qu'elle le vit depuis euh, plusieurs années, quoi, une espèce de, de désir sexuel surpuissant, et qui la rend solaire, en fait. Elle a une espèce de force comme ça de son désir euh, sexuel qui est très, elle n'est pas du tout névrosée. Elle est puissante de son désir sexuel. Euh, qui lui est renvoyée régulièrement à la, à la figure comme un camouflet. Mais elle a, elle a une avance qui est sidérante que même dans la série Mad Men, par exemple, les personnages féminins ne sont pas du tout construits comme ça. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant.
1: Ce qui est vrai, c'est qu'on est à un moment d'Hollywood absolument bascule. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile de le reconstituer a posteriori, mais ce qui est vrai, c'est que quand on voit les films des années 40 ou 50 et qu'on assiste au début des années 60 à ce que Hollywood devient, la manière dont il mute, euh, sans doute on, on en parlait avant la projection sous un double effet, au moins un double, qui, qui viennent de la société américaine. Un, le, le rapport Kinsey de ce docteur qui est sexologue et qui écrit un livre sur le comportement sexuel de l'homme puis un livre sur le comportement sexuel de la femme américaine, avec à base de statistiques, de, de sondages, d'études. Et le livre fait à la fois euh, élu par toute l'Amérique, fait scandale. Donc il y, y a quelque chose là qui, qui commence à céder. Quoi. Et dans le cinéma hollywoodien, il y a aussi la, la, comment dire, le bureau de la censure qui a été très sévère jusqu'au milieu des années 50, comment s'appelait-il Joseph Brin, qui était un catholique rigoriste et qui a appliqué le code de censure de manière drastique. Le, 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 le lit jumeau, enfin les, les deux lits jumeaux dans une chambre étant le, le symbole de, cette, de, de ces obligations. Et à partir du milieu des années 50, on dit qu'il est remplacé par un, un, un autre censeur, dont je, là le nom m'échappe, mais qui était censé être plus... Bon, dans les codes et, les de la, et le respect de la loi, mais était censé être beaucoup plus arrangeant. Donc effectivement, il se, quelque chose se dénoue peu à peu qui permet, par exemple, à, à comment elle s'appelle Barbara Rush, l'épouse, de dire au début, même si elle épelle le mot pour que l'enfant ne le comprenne pas, de dire le mot sexe devant un enfant qui a pas 8 ans. Quoi. Donc vraiment, c'est un moment mmh. étonnant. Quoi, le, le, le...
3: Et euh... Et pour moi qui suis souvent partagée entre... Euh... C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je, je préfère le, le cinéma classique au cinéma euh, moderne euh... Parce que je, je, je... c'est une question un peu idiote, mais c'est une, une question que moi je pose souvent comme spectatrice. Quel est mon élément naturel Voilà, Apollinaire disait qu'on avait tous une saison mentale qui est une espèce de saison intérieure qui est comme un pays familier dans lequel on se qui est un peu le, le, le pays dans lequel on se sent le mieux, voilà, le, le pays le, dans lequel on se meut avec le plus de plaisir et de familiarité. Et moi, c'est vrai que c'est le Hollywood classique. Et quelquefois, j'adore je, 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 le cinéma moderne, hein, mais euh, quelquefois, j'ai je je, une espèce de mélancolie voilà, sur, le, sur le cinéma classique. Et par exemple, à titre personnel, je ne suis pas spécialement fa fan du Hollywood décadent quand la vulgarité arrive dans le cinéma hollywoodien. Voilà, J'ai je, 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 l'impression d'être un peu une spectatrice des années 50 ou 60, un peu vieillissante, qui tout d'un coup est choquée par la vulgarité qui arrive dans le cinéma hollywoodien. Et je ne suis pas tellement amatrice de ça, en fait. Je, je fais partie peut-être de ces cinéphiles un peu réac qui pensent que... le L'art classique hollywoodien a été le plus beau, euh, dans sa forme peut-être la plus puritaine, euh, la plus pure, euh, comment dire, la plus noble. Et, oui, la, bah, oui, je pense que la contrainte, de toute façon, est toujours très très bonne pour exprimer le plus pleinement les désirs. Mais ce que j'aime beaucoup dans, le film de, de, dans ce film, justement, c'est qu'il y a l'obscénité du désir, mais il n'y a aucune vulgarité. Euh, euh, et que ça, ça tient beaucoup à la mise en scène. Euh, voilà, C'est-à-dire, imaginez ce, ce, ce film mis en scène par... Euh, par un peu, tout petit Elia Kazan, par exemple, ou par un petit maître un peu grivois, le film pourrait vraiment être assez répugnant. Il y a par exemple une scène que je trouve vraiment remarquable, c'est la scène avec l'horrible voisin, l'horrible voisin et, la... et... et Barbara Roche, euh, faite par n'importe qui, la scène, on ne peut pas la regarder deux, deux secondes tellement le personnage du voisin est quand même épouvantable, et en la regardant Très finement, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on se rend compte que le voisin, dans le fond, n'est pas tellement différent de tous les hommes du film. Quoi. Il, a, il, a, il a une frustration. Alors, c'est la forme radicale de la frustration. Mais c'est grâce à Quine, c'est pas juste le connard euh, du film qui vient emmerder Barbara Rush. En fait, c'est la forme radicale d'une certaine névrose masculine de l'époque, fondée sur la frustration, qui, tout d'un coup, s'exprime très, très violemment. Mais c'est aussi pour ça que la, la, la scène est supportable. C'est qu'il y a toute la finesse de Quine qui, arrive, qui nous amène à penser que finalement, ce personnage, c'est presque une déclinaison de tous les personnages masculins du film. Ce n'est pas un cas isolé. Voilà. Mais imaginez, fait ça par un, une espèce de petit Pekimpa, par exemple. Euh, la scène aurait été atroce. Quoi. Moi, j'ai dit ça parce que moi j'ai un problème avec les chiens de paille, par exemple. Notamment la scène de viol dans les chiens, dans les chiens de paille. Mais là, tout d'un coup, la finesse, ou du moins le fait que il vient du n'est pas tout à fait un cinéaste hollywoodien classique, mais a connu ça, fait que la scène acquiert une espèce de subtilité où on a très peur que la scène dégénère. Et puis, en fait, on comprend en cours de scène que ce, ce personnage de voisin épouvantable, ça n'est qu'une forme radicale de tous les personnages masculins du film et qu'il a son tragique aussi. Voilà, il a son tragique. Et la scène de, de bagarre dehors, elle est géniale parce que c'est une certaine médio elle est à la fois grandiose et en même temps, il y a une certaine médiocrité masculine qui est très, très euh, explicitement montrée pour moi. Ils sont minables tous les deux, d'une certaine manière, à se battre comme des chevaliers, alors que dans le fond, ils sont, euh, euh, ils sont travaillés de manière, euh, comment dire, euh, minable par leur désir. Voilà.
1: Euh, ce que en miroir Complètement,
3: complètement en miroir. Et que, et que dans le fond, Kirk Douglas n'est pas tellement plus noble que son voisin dans cette scène. Et ça, je trouve ça très fort. Et c'est très fin aussi sur ce que ça dit sur les personnages féminins du, fi de, de, du film, qui sont plutôt des personnages assez euh, hauts, quoi.
1: En tout cas, par rapport à ce que tu dis sur le paysage mental, c'est-à-dire est-ce que tu habites plutôt le, le, le pays classique ou le pays moderne D'une certaine manière, ce film te comble parce que il, il, c'est comme si les deux cohabitaient, enfin, ou les deux coexistent. Il a un pied un, des deux côtés. De voilà, côté. il a un pied, mais vraiment dans les deux mondes, quoi. Ça, c'est assez flagrant quand on quand on voit le film, et effectivement, ce que tu dis sur les personnages masculins est très juste, c'est que, bien sûr que c'est un film qui dit des choses presque inédites, ou en tout cas assez audacieux sur le désir féminin, mais quant à la galerie des portraits masculins, euh, il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est comme s'ils composaient tous un même homme, ou en tout cas les différentes facettes d'un même homme, mais il y a aussi le, le, le personnage de l'écrivain, mmh. c'est-à-dire qu'on a Walter Matteau, le voisin, euh, Comment dire, qui, qui essaye de profiter des règles de la norme, mmh. si je puis dire. Et puis, il y a euh, Ernie Kovacs qui Kovacs, l'écrivain, qui, le, qui euh, en quelque sorte, euh, euh, est une autre facette, c'est-à-dire qui, qui fait une sorte d'aveu, mais très tardif.
3: Bah, le, le... J'adore l'acteur, en plus. moi C'est un acteur que je trouve tellement, euh, comment dire, tellement brillant, tellement subtil, tellement drôle. Euh... Il est, en fait, le titre, le titre, je, je reviens. Le, le titre américain est magnifique, c'est Stranger When We Meet, beaucoup plus intéressant que le titre français qui est d'une banalité totale. Euh, et c'est un titre moi qui me fait beaucoup penser au, au, au livre de Richard Yates, je ne sais, sais pas si vous les connaissez, La fenêtre panoramique par exemple, euh, qui raconte exactement, qui sont un peu plus tardifs, mais qui racontent exactement la même chose que que ce qu'on voit dans le film et qui raconte la même chose que, ma, que dans Mad Men, c'est que fondamental... Il y, y a une solitude fondamentale des êtres humains. Voilà. Je, 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 le titre, en fait, américain dit tout sur... Euh sur la, la solitude absolue euh, des hommes et des femmes aux États-Unis.
1: Parce que dans le titre, ce n'est pas oui. Strangers when we met. Oui. Pas, euh, on n'a pas été des oui. étrangers au moment oui. où on s'est rencontrés, c'est when we meet, c'est-à-dire au présent. On reste, c'est ça.
3: Oui, d'ailleurs, j'ai mis longtemps à comprendre ce titre, je ne comprenais pas du tout pourquoi ce n'était pas met plutôt que meet. Et en fait, en voyant le film, tout d'un coup, mais oui, j'ai compris, c'est un titre qui est tragique. En fait, on restera toujours des étrangers les uns pour les autres. Strangers, when we meet, c'est-à-dire la fin du film indique quand on va se rencontrer ou se, se croiser, dans l'avenir, Dans l'avenir, on ferait comme on se connaît pas. Oui, oui. Mais, mais fondamentalement, ça veut dire que tous les personnages, tous ces hommes et ces femmes, seront étrangers les uns, aux, les uns, aux, les uns avec les autres, enfin, qu'on est tous des étrangers les uns par rapport aux autres, qu'on ne peut pas se comprendre, voilà. Euh, et le personnage de l'écrivain il est vraiment passionnant parce que il, là encore fait, un, fait par un petit maître notamment tous les rapports avec les petites euh, maîtresses qu'il ramène dans sa maison ça pourrait être insupportable parce que c'est vraiment quand même un défilé de petites grues ou de, ou de filles bébêtes et avec
1: lesquelles il a des répliques avec des, des
3: répliques des de cinglantes, cinglantes et, 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 et pas, pas du tout nuancées euh, mais, mais, mais ce qui sauve entre guillemets le personnage c'est parce qu'il sauve d'ailleurs c'est... Tout est prémédité. C'est une espèce d'autodérision qui est un petit peu tragique là aussi. Il se s'est raté quoi. Enfin, il se sait, euh, Il n'a pas une vie amoureuse. Il n'a pas une, une grande vie amoureuse. Et la manière qu'il a de jouer euh, le dit quoi. Euh, il est il est très très grossier avec toutes ces jeunes filles qui passent devant lui. Mais il y a une telle autodérision, il y a un tel sens de l'échec personnel que que le personnage devient vraiment très intéressant. Ça serait juste un mec suffisant qui dirait du mal de toutes les filles qui, ra qui ramènent chez lui, ça serait vraiment très pénible. Mais là, il y a une espèce de, de, de cruauté appliquée à lui-même qui rend les choses beaucoup plus complexes et qui rend les choses vraiment très intéressantes. Mais si on lit le scénario, par exemple, noir sur blanc, le personnage de l'écrivain, il est vraiment très, très antipathique. Euh,
1: après, je, je vous donne la parole et, et vous intervenez... Pour les questions ou réflexions. Mais une dernière, enfin une nouvelle chose, c'est effectivement, c'est un film à la fois sur le désir féminin représenté et, et quand elle avoue, par exemple, que oui, elle désirait l'homme qui, qui est entré chez elle. Euh, et qu'on a aussi la représentation du désir masculin tel que Kirk Douglas d'abord l'incarne. Et puis le, le parallèle, quand même, fait par le film, le montage parallèle entre. Je la rencontre, je la désire, la maison se construit, enfin bon, il y, y a un rapport entre la libido de cet architecte et la maison enfin, le fait qu'il passe à l'acte, non pas de la sexualité, mais de la maison. Et est-ce que tu as le sentiment que, que le film, d'une certaine manière, raconte à quel point le désir masculin est différent du désir féminin est-ce que c'est ça le Strangers, sans citer Lacan qui disait, il n'y a pas de. Je ne sais plus quelle était sa fameuse formule,
3: il n'y a, a pas de pas rapport. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport. <rire> voilà. Alors, je n'ai aucune théorie sur la différence entre le désir masculin et le désir féminin. Là, il y a quelque chose qui pourrait, qui pourrait presque être un peu poussé, qui pourrait être pres presque satirique, effectivement, c'est la manière dont. Euh, et pour moi c'est de l'éducation, ce n'est pas de la nature, dont les hommes mettent de la libido dans leur travail. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est une question qui habite beaucoup, euh, je, je ne devrais pas dire le mot habiter, mais qui travaille beaucoup le, 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 le monde du cinéma en ce moment. C'est cette manière dont euh, les hommes, et c'est un fait de culture, ce n'est pas un fait de na nature, mettent leur libido partout et, et la manière dont le travail est très souvent, comment dire, euh, investi par une énergie libidinale. Euh, voilà, chose que à titre personnel, par exemple, je, je trouve bête. Voilà, je pense qu'on peut très bien créer, travailler sans confondre la libido avec tout le reste et qu'on n'a pas besoin de la libido pour créer, pour travailler et que surtout, on n'a pas besoin d'emmerder les gens avec sa libido pour travailler, pour créer, etc. Euh, ça, c'est vraiment... Je, je le pense vraiment très fortement et qu'à euh, qu un moment donné, il ne faut pas tout confondre. Voilà, la libido et l'énergie créatrice, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et effectivement, dans le film... Ça pourrait presque être satirique, la manière dont son histoire avec Kim Novak nourrit à un moment donné sa... sa créativité. Alors le film ne va pas jusque-là, mais il y a quelque chose qui est un tout petit peu esquissé. Parce que Kim Novak, par ailleurs, n'a pas de métier dans le film. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien, mais elle a une espèce de modernité incroyable que son métier, c'est de vivre sa sensualité. Euh... Elle a un très joli rapport avec son petit garçon. Et ce n'est pas non plus une femme au foyer classique. Elle n'est pas montrée comme ça, mais... Elles sont... Et par ailleurs, c'est aussi le tragique de leur conditions
1: c'est ce qui fait par exemple ce que vous dites la fragilité très bien montrée dans le film de Barbara Rush, c'est à dire qu'à la fin quand elle lui dit je veux plus te voir, casse-toi euh, tu verras plus les enfants et tout ça dans la scène d'après elle revient, elle lui dit parce qu'en fait ce n'est pas dit par le film mais elle a quand même aussi l'inquiétude de son propre devenir quoi. Oui. et qu'elle elle dit je ne peux pas vivre sans toi mais c'était aussi une manière d'avouer une dépendance euh, économique mmh.
3: euh... Et moi, j'aime beaucoup ce moment où Kirk Douglas dit de sa femme qu'elle est très intelligente. C'est assez étonnant, ça, euh, qu'un personnage masculin dise de sa femme au foyer, vous savez, elle est très, très intelligente. Et, et pas du tout, je pense que ce n'est pas du tout une phrase conventionnelle. Je pense vraiment que le couple, ce couple est aussi construit comme ça. C'est une femme très intelligente qui n'a pas encore la chance ou la possibilité de faire le même métier que son mari. Voilà. Mais il y a une espèce de finesse dans la manière dont Kirk Douglas décrit son épouse au foyer à Kim Novak, que je trouve assez. Éto... Enfin, moi, ça m'a assez frappé, cette, cette réplique.
1: Et ils ont. On pourrait dire que les personnages ont presque, dans ce cas-là, de, de, le, le, le couple marié, mais même la manière dont Kim Novak parle de la femme de, de, de Kirk Douglas, il y a une espèce, effectivement, de respect, de décence, d'attention dé dé mmh. mmh. à l'autre, qui est, qui, est, qui est assez rare, mmh. quoi, et qui est assez belle aussi.
0: Par rapport à ce dont on parle, il y a un fait qui est notable, hein, c'est que le seul homme, il me semble, qui accompagne euh, l'enfant au bus, c'est de Oui. Et donc, bon, il y a aussi euh, toute cette sociologie qui, euh, et lui peut-être aussi, il a une fragilité. Mais très vite,
1: oui. il accompagne son enfant au bus oui, oui, pour, pour voir Kim Novak dans, dans un but assez clair. Oui, moi, moi, ben, combien je... de oui, parents oui, bien sûr, ont
0: rencontré leur? <rire> C'est un fait connu. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas eu cette chance. Mais...
1: Oui, oui, bien sûr, il peut l'accompagner. Il a la disponibilité pour le faire. Il est, il est freelance, quoi, comme on dit. Il a, il, a, il a travaillé à sa liberté.
2: Il y a quand même une, une chose que, que j'ai ressentie dans la fameuse... Ça fait suite à la fameuse, en effet, horrible scène. Je me retrouve beaucoup dans, dans ce que vous dites. Je vous remercie parce que vous l'exprimez tellement bien. Quand donc il y a cette scène qui... Heureusement, je craignais le pire, mais elle ne se termine pas comme elle pourrait se terminer. J'y ai tout de suite repensé. Vous, quand de la, vous parlez de la scène La scène ou, avec ou le, le voisin, voilà, ah, c'est ça. Pardonnez-moi, ça m'a beaucoup heurtée. Donc, il y a cette scène avec le voisin. Et ensuite, au moment où elle revient, où la femme de Kirk Douglas revient lui dire « Je ne peux pas vivre sans toi », j'ai vraiment eu l'impression que ce n'était pas tellement pour des conditions matérielles, parce que j'ai pensé qu'elle pourrait avoir un divorce et avoir une pension, mais plutôt j'ai eu l'impression qu'elle deviendrait dans ce cas la proie de tous ces, ces gens-là, puisque la raison pour laquelle elle estime, enfin c'est cette impression-là, c'est ce que j'ai cru comprendre, la raison pour laquelle elle pense qu'elle a été la, la proie du voisin, c'est parce que justement elle est abandonnée, elle est délaissée pour une autre. Et il y a ce côté qui est vraiment terriblement préhistorique, terriblement hormonal, en effet. Dans, dans ce film, dans pas mal de, de moments de ce film, presque dans la quasi-totalité du film, je pense qu'il y a un regard anthropologique à poser là-dessus. Euh,
3: alors, moi, la scène où elle vient pleurer au de son mari, c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup, parce qu'on ne s'y attend pas du tout, je trouve. On a vraiment l'impression qu'elle va être murée, que, enfin, que Barbara Roche va être murée dans sa colère... Et que voilà, que c'est la fin d'histoire Et euh, là encore, je trouve que c'est la modernité et la, la sensibilité du film que de la faire revenir de manière comme ça très inattendue. Moi, je la lis vraiment comme une scène d'amour. Hein. Enfin, pour moi, elle est très amoureuse de son mari. Elle est éperdue. Et, est, et tout d'un coup, le, le, ce petit personnage de femme au foyer acquiert une grandeur parce qu'en fait, elle est habitée par un amour pour son am mari qu'on n'a pas tellement soupçonné jusqu'ici. Voilà. Et je trouve que... Ça aussi, dans le fond, c'est le, le féminisme subtil d'Hollywood. C'est tout d'un coup accorder une grandeur à un petit personnage qui est juste une petite femme au foyer. Et en fait, c'est très étonnant ce retour qu'elle fait et cette flamme dont elle témoigne dans cette scène. Tout d'un coup, grandit le personnage. Voilà. Et ça, c'est cette manière de grandir un petit personnage féminin sans qu'on s'y attende. Moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Et effectivement, il y a quelque chose qui est très cruel c'est que dans le film, les femmes sont des proies et les hommes sont des prédateurs, mais des prédateurs qui sont eux-mêmes sont englués, ils sont tous piégés, quoi. C'est-à-dire que les hommes, dans le fond, sont aussi piégés que les femmes. Ce voisin affreux, il est un prédateur, mais parce qu'il est piégé lui-même dans sa vie. Voilà, je trouve qu'il y a une espèce de finesse dans la manière de, de désigner que même les salauds sont, dans le fond, victimes de leur malheur, que je trouve incroyablement fine. Euh, les femmes sont plus exposées dans ce film que les hommes, mais dans le fond, elles ne sont pas plus victimes que les hommes. Voilà, je trouve que c'est vraiment très, très... Il y a une espèce d'équité dans, dans le traitement des personnages masculins, féminins, que je trouve euh, très beau. Ce qui ne veut pas dire que, fondamentalement, je ne pense pas que les femmes sont quand même plus exposées que les hommes dans la vraie vie. Euh, voilà. Mais dans le film, il y a une espèce de très grande finesse dans la manière de, de travailler les situations qui ont amené les hommes à être des prédateurs ou des sales types et les situations qui ont amené les femmes à être des proies faciles. Voilà. Non mais elle, elle grandit au fur et à mesure du film Parce que moi j'étais surprise dès le début
0: le... Je trouvais que c'était comme son agent Enfin, Elle lui impose et on sent que Kirk Douglas Moi je m'attendais à ce qu'il lui dise Attends c'est à moi de décider et tout Mais dès le début on, on sent qu'elle enfin, porte la culotte quoi. Enfin, mm. Il y a quand même un côté c'est elle qui décide Tu feras ce chantier, on a besoin de ça enfin, J'étais très surprise par ça Mais enfin, on n'a
3: soupçonné pas, pas un... ayant une espèce de romantisme en elle Ou d'amour complètement irrationnel mm. voilà. En fait elle aussi est aussi irrationnelle que... Et ce qui est rationnel c'est l'amour qu'elle a pour son mari
5: oui, merci d'avoir programmé ce film. Et, et Vous l'avez dit, mais la, je trouve que la beauté du film et même sa hauteur, ce qui fait qu'il échappe à, au psychologisme, c'est le sens tragique. Je trouve il y a une, enfin, il y a la, une tragédie, bon, il y a du mélo, et il y a la tragédie. Et le voisin, pour moi, il est comme un, un cœur, parce qu'il regarde, il est spectateur. J'ai beaucoup pensé à la femme d'à côté, et c'est Madame Jouve, avant l'heure, j'ai l'impression qu'il sait ce qui va se passer. Il y a un savoir... Du film, et même des paysages, des personnages secondaires, et même l'intériorité de Kim Novak, c'est-à-dire qu'elle sait ce qui va se passer. Et, et, et c'est ça que je crois qui, qui rend le film, euh, oui, tragique. Il y a vraiment un suspense, alors qu'on sait bien que ça va mal se finir. Et c'est ça qui est très beau. Et elle, je la trouve bouleversante, mais comme Marilyn, aussi comme si elle avait compris qu'être un objet, enfin, dans sa situation, dans cette époque-là, il y avait aussi une intelligence et un savoir à se laisser désirée, regardée, parce qu'elle-même est très désirante. Et, et, et c'est sa grande intelligence, cette, cette euh, lassivité passive, mais qui en même temps est aussi le moteur du récit. Enfin, il y a quelque chose de, 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 oui, de bouleversant.
3: Bah, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que ce film n'aurait peut-être pas existé si Kwaïn n'avait pas connu Kim Novak. Voilà. Et que le film est aussi un documentaire sur Kim Novak. Et que dans le fond, mon hypothèse, enfin, mon hypothèse qui est une hypothèse euh, que partagent plein de cinéphiles qui adorent Hollywood classique, comme quoi le, le Hollywood classique est une usine à films féministes sans le savoir, sans le savoir euh, je crois que ça vient, beau, ça vient beaucoup du rapport aux actrices. Et que je crois que les actrices hollywoodiennes ont rendu féministes les cinéastes sans même que ces cinéastes ne s'en rendent compte. Voilà. Euh, par exemple, dans ce film, c'est évident que Quine aimait beaucoup Kim Novak, je crois qu'ils en avaient une liaison d'ailleurs, et que le film doit beaucoup au fait que Kim Novak avait une espèce de sensualité, d'une modernité qui est quand même incroyable, c'est-à-dire un mélange euh, d'abandon total et en même temps d'autonomie. On ne sait jamais si elle est totalement euh, passive ou très motrice dans son désir. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Kim Novak, et que Quine a filmé, et que tout d'un coup, c'est ça qui a apporté une espèce de modernité, de complexité au film. Et que l'actrice, en fait, a, comment dire, a rendu le film féministe sans le savoir, et que il a filmé cette actrice qu'il aimait sans savoir que ça allait devenir féministe. Voilà. Et que, dans le fond, la grandeur, la grandeur des actrices hollywoodiennes a rendu ces cinéastes féministes, mais sans même qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Ou, en tout cas, ces, ces réalisateurs étaient suffisamment, euh, comment dire... Euh, aiguisée artistiquement pour arriver à, à accueillir quelque chose chez une actrice qui ne maîtrisait pas tout à fait et qui nourrissait leur cinéma. Voilà.
5: C'est la force de, de la mise en scène parce que la, la scène conventionnelle de la, la femme qui cède, mmh. c'est souvent un peu ridicule aujourd'hui. Enfin, elle dit non, elle dit non, puis elle finit par dire oui. Donc bon, et, et qui a dans une partie de campagne, qui a là quand elle finit par dire oui Finalement, la mise en scène. Rend aussi cette chose tragique. Elle sait que ça va arriver et que c'est comme si son désir à elle, à elle mmh. était tragique. Donc, ce n'est pas le truc un peu dégueulasse de. Elle dit non, mais en fait, elle mmh. veut dire oui, ce n'est pas ça. Juste on est bien au-delà de ça. Et je trouve que cette scène, parce qu'on la retrouve dans plein de films. Oui. Pourquoi Et, bon, et, et,
3: et là, là très... en fait, on a plutôt l'impression que c'est à elle qui a dit non. Moi, je la lis, euh, n'y va pas. Quoi. Moi, moi, femme, n'y va pas. Et oui, en bien fait. Bien. Euh, son, euh, ne cède pas une nouvelle fois ce désir terrible et en fait elle y va je, moi j'ai l'impression que le nom est plus adressé à elle-même qu'à l'homme, ce qui est très étonnant, hein, mmh. ce qui est très étonnant. Et euh, on a quand même
5: un homme assistant oui. euh, voilà, qui oui. la rudoit un peu ouais, il, mais, mais je crois que la, la, oui. la mise en scène transcende, transcende
3: ça c'est la modernité du personnage elle, euh, elle, elle veut rien changer. Elle possède euh, son désir voilà. à son
0: elle ne veut pas, euh, elle veut pas euh, à son abandonner son mari pour oui. en avoir enfin, ce qui pourrait être euh, oui. alors que lui il est prêt à ça je pense qu'elle lui donnerait un signe, euh, l'architecte, qui serait prêt, je pense, à, à ce qu'on appelle refaire sa vie. Elle, elle ne veut pas refaire sa vie, elle bah, veut la continuer. Moi, je ne suis
1: pas d'accord. Je pense qu'à la, la fin, elle va vers lui parce qu'elle a décidé de... Moi, je, je la vois entièrement dans le don, alors que lui, il est plutôt dans la possession. Il construit, il conquiert, mmh. il... il...
0: C'est un point de vue romantique masculin. Ça. Ah non, je ne
1: crois pas, parce qu'à la fin, je crois qu'elle est vraiment... Elle vient pour non pas se donner à lui, mais pour lui dire si tu veux vivre avec moi comme tu me l'as proposé, je suis prête ou je suis d'accord. Mais lui, là, la porte est déjà fermée parce que la maison est terminée. Euh, je ne je le je vois pas à la fin du tout. Euh, je la vois, au contraire, euh, encore une fois, dans le don. C'est-à-dire qu'elle a abandonné en quelque sorte sa lucidité euh, au nom du de, 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 de courant océanique qui la porte. Quoi. Hein, le, le, les vagues... Bon.
6: Oui, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais juste en rajouter une. C'est que j'ai l'impression que les personnages sont dessinés pour être totalement prévisibles. Tous les uns autant que les autres. C'est-à-dire qu'on sait dès le départ comment ils vont se comporter. Il y a un jeu sur les répétitions des scènes toujours les mêmes. Et il y a deux éléments de mise en scène qui le soulignent encore plus. C'est le moment dans la fête où le Walter Matao dit euh, « Ah, là, c'est le moment où un tel va commencer ses blagues. » Il sait déjà. Et il y a le, surtout la scène du manège. Et on pourrait penser qu'il y a un personnage qui échappe à ça, c'est le personnage de Kirk Douglas, qui justement, lui, voudrait rompre la monotonie du manège, mais lui également est euh, obnubilé par sa profession, par le désir de créer, et on sait déjà à la fin qu'il va accepter le projet à Hawaï, qu'il va partir avec sa femme, parce qu'à un moment, au début, il y a déjà ce premier projet qu'on lui propose alors qu'il est en train de construire la maison. Et il cède également. Sur l'insistance de sa femme. Et je crois qu'il y a un gros travail là-dessus. Les personnages sont prévisibles, dessinés, ils ne sortiront pas du chemin qui leur a été tracé dès le départ.
3: Bah, sauf Kim Novak, hein, on ne sait quand même jamais ce qu'elle va faire. Et euh... ah, je ne suis pas euh... tout
6: à fait d'accord. Parce qu'en en fait, elle... elle va vivre et revivre à chaque fois L'aventure oui. qu'elle a décrite avec le chauffeur. Et même à la fin, quand elle quitte mmh. la maison, elle croise les mmh. deux ouvriers qui sont à la porte. Et il me semble qu'il y a le sentiment Ah, ça sera peut-être celui-là la prochaine fois. Mais mmh. il me semble. Mais... Enfin, oui, C'est ce comme ça que là je. Ce type-là pour la prochaine fois. Ouais. Voilà. Type d'homme. Mais,
1: mais,
7: mais ouais. il me
1: semble
6: que ça y est, ça.
7: Mais si je peux me permettre, parce qu'à la cinémathèque, on est là pour polémiquer, comme vous l'avez dit, c'est le grand plaisir de la cinémathèque, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, le film joue parfaitement, et vous avez raison, sur l'anticipation, mais parfois sur le décalage. Vous avez insisté sur la scène du, euh, du voisin, qui est assez terrible, mais elle est annoncée par, euh, par la scène du viol où, où, où Kim Novak raconte son viol. Et Je trouve que c'est une scène extrêmement cruelle cette scène où Kirk Douglas lui fait avouer son désir à ce moment-là. Euh, et je, je trouve que, justement, euh, la deuxième scène où il n'y a pas viol, en l'occurrence, est, est, est en rupture avec cette anticipation qu'on peut avoir. Enfin, J'aimerais bien avoir aussi votre avis sur cette, cette première scène que je trouve d'une très grande cruauté où euh, Kirk va. Douglas mmh. insiste sur le fait, fait avouer... à. Euh, son désir, à hein, Kim Novak... Euh, C'est une scène sur...
3: assez... vraiment absolument incroyable. Hein. Ah, oui, moi,
7: oui. Je moi, je l'ai trouvé absolument... Euh, C'est une scène absolument
3: touchante. incroyable, parce que Kirk Douglas est presque un psychanalyste de Kim Novak, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression de voir presque un film de Bergman, un peu avant l'heure, euh, où tout d'un coup, une femme se met à raconter des choses absolument indécentes et traumatisantes pour son mari. Enfin, euh, en tout cas, pour, euh, pour l'homme. Il euh, y a une espèce de modernité aussi là-dedans... Euh, il euh, y a un petit côté cri et chuchotement enfin, c'est très impressionnant
1: d'ailleurs à ce moment là il y a une valeur de plan qui est quasiment unique dans le film qui est est lors tout de coup,
3: la confession psychanalytique voilà tout très... d'un coup la manière
1: oui. dont le visage de Kirk Douglas est filmé, même pas dans un gros plan enfin, il, il occupe tout le cadre et elle, elle est bord cadre, c'est quasiment un registre de la mise en scène qui oui. est unique à ce moment là, c'est comme si effectivement ont touché là une vérité que lui-même mmh. ne supporte pas d'entendre. Tout à ouais, fait.
3: Vidéo. Et ça me fait penser aussi un peu à Marnie, quoi, au, au, enfin à Sean Connery et Tipi Edrenne, la manière dont un, un homme tarot d'une femme et la harcèle pour qu'elle avoue quelque chose de honteux en elle, qui est sa vérité. Quoi. Il y a une espèce de vérité euh, psychanalytique là-dedans qui, 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 qui est très, très troublante. Et en même temps, euh, le film garde quand même quelque chose de romanesque. Voilà, on n'est pas non plus dans la radicalité de Bergman ou dans la très grande étrangeté quand même de Marnie. Euh, mais cette scène est, est absolument... Et d'ailleurs, euh, je me suis demandé, mais qui a raison dans cette scène Est-ce qu'en est que, en fait, elle a été forcée Ou est-ce que c'est Kirk Douglas qui a raison Et la scène est assez indécidable. Hein elle, est, elle est assez stupéfiante euh, là-dessus.
4: Oui, alors, je, euh, je souhaitais poser une question à Axel. Justement, en ce qui concerne cette, cet épisode, qui est l'épisode de l'arrivée de... Dans, chez, chez cette femme si élégante mais désirante, qui a, qui a en elle une très, grand, une très grande force, l'arrivée, de, 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 ce qui a été un petit peu une séduction, mais qui s'est peut-être terminée par un viol, par quelqu'un de complètement étranger, qui est, qui est un, un maçon ou un, un ouvrier qui passe, hein, et elle, il lui sourit, elle lui sourit aussi s'il si, il, s'est si, si, avancé, s'il <coughs> est arrivé jusqu'à entrer chez elle, c'est qu'elle a laissé une petite porte ouverte. Et ça montre peut-être ce côté, ce, ce, ce désir un peu primitif qu'elle peut avoir euh, des, des hommes et, 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 les, et la frustration dans laquelle elle se trouve. Mais c'est en rupture avec l'élégance du, du, du personnage. Et ce qui
3: est très étonnant, c'est qu'elle ne désire pas des hommes puissants, mais elle, déso, elle désire des hommes inférieurs à elle, socialement, ce qui est quand même assez sidérant. On est très habitué à voir euh, des hommes qui désirent des soubrettes ou des serveuses. Ou des, ou, voilà. Et là, c'est en 59... C'est une bourgeoise qui désire quand même des jardiniers ou des... Euh... Il y a presque un côté... Moi, par exemple, je n'aime pas du tout Tennessee Williams. Enfin, moi, je suis allergique à Tennessee Williams. Je trouve ça hyper lourd, hyper grossier, hyper vulgaire. Euh, mais là, serait... c'est presque du bon Tennessee Williams... Sur, euh, Il pas, bon. sur les rapports sociaux de, de, de désir. Quoi. Euh, et c'est quand même assez incroyable qu'une bourgeoise désire euh, le jardinier ou le camionneur. Mmh. C'est différent.
1: Par rapport à ce que disait Madame, et que toi quand tu disais quand on parlait de la postérité du film et que euh, les, les créateurs de Mad Men avaient dû euh, voir et revoir ce film, on peut penser aussi que les créateurs de Desperate Eyes Wife ont, ont vu aussi ce film. Parce que ce qui est quand même exposé, c'est... Euh, un désir en, en comment dire en désérence euh, et que la femme elle, elle saisit euh, l'homme qui passe parce qu'elle est aussi dans une dans une frustration sexuelle permanente c'est vraiment Desperate Housewife on n'a pas de on n'a pas d'autres lieux pour se tenir que la maison et la maison est un lieu vide
3: et ce que j'aime beaucoup dans le film c'est que moi moi j'aime j'aime pas les films j'aime pas quand la frustration d'un personnage conduit vers la méchanceté voilà euh... Ce que je trouve très beau dans le film, c'est qu'ils sont tous frustrés, c'est vrai, mais il y a une espèce de, de noblesse malgré tout. J'adore quand Kim Novak dit « Moi, je ne veux faire de peine à personne ». Et alors, pas du tout, quand elle le dit, ce n'est pas du tout hypocrite, c'est un truc très profond chez elle. Elle ne veut, euh, veut pas étriper sa rivale, elle ne veut pas euh, faire de la peine à son mari, à ses enfants. Il y a une espèce de... Ils, ont tout, ils sont tous travaillés par la frustration sexuelle, qui est quand même quelque chose qui, en, souvent, rend les personnages très mesquins au cinéma ou très désagréables. Et là, en même temps, c'est associé à une espèce de décence ou d'élégance euh, de comportement des personnages. Et ça, c'est assez, euh, en général, les films qui travaillent la frustration des personnages n'associent pas une espèce de décence de comportement. Là, il y a, mais de vraie décence, hein, de, de décence intime. Ça, je, je trouve ça assez, assez étonnant. Et mais moi, j'aime beaucoup.
1: Peut-être parce qu'ils ont aussi quand même un savoir euh, non formulé entre eux qui est qu'ils vivent tous la même vie. Ils vivent tous dans une vie dont ils savent que le voisin vit la même que la leur. Et donc il y a une sorte de porosité de, 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 de savoir. savoir. De
3: savoir commun qui ne se dit pas, quoi, voilà. euh, qui est tragique aussi. Est ils est sont tous dans le même qui, bateau, ils Absolument. le savent. Et qui crée sans doute
1: mmh. peut-être cette empathie par-delà les, 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 mmh. les, 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 les conflits, mmh. quoi.
8: Alors, j'ai pas, la... <coughs> pas du tout la même vision euh, du film. Et justement, je pense que dans souvent les scénarios hollywoodiens, surtout à cette époque où les scénaristes faisaient passer un message mais très euh, super, subversif, pour moi, c'est une critique abominable de la société capitaliste parce qu'ils sont vraiment, pour moi, des êtres justement très misérables parce qu'ils sont soumis au pouvoir. Euh, ils, ils, rompent pas avec sa, ils rompent avec son animalité. Dans Animalité, il y a... la le, la féminité euh, pour aller euh, construire comme vous dites, créer mais en an il va détruire une jungle donc cette phrase, elle n'est pas passée inaperçue pour certains euh, j'ai lu euh, Le Fils du Chiffonnier moi, un de mes films préférés avec La Nuit du Chasseur c'est L'Only Brave qui est un film extrêmement écologiste et ça, c'est tout le contraire c'est une, une critique de la société du pouvoir de destruction et que justement, celle qui a juste un espoir de possible, c'est Kim Novak, qui justement, euh, elle croise le regard du, du jeune. C'est encore une, une aventure possible qui ne va peut-être pas se terminer. Mais euh, je pense que Richard Quinn a fait quelque chose de très politique. D'ailleurs, euh, il, il fait beaucoup plus vieilli, beaucoup faux, même vulgaire, en fait. Euh, Kirk Douglas qui a que 44 ans, alors qu'il est lumineux avec Walter Matthau dans L'Only of a Brave, un an après. Et en fait, pour moi, je pense que ce n'est pas un film qu'il devait aimer par rapport à ça. Ça signifie vraiment la destruction euh, et on voit qu'il construit quand même euh, sur la côte euh, de Los Angeles et que c'est ces maisons qui euh, brûlent actuellement euh, en bois. Mais moi, en fait, ça m'a donné un sentiment de pitié pour ces personnages qui rompent avec l'animalité. Euh, euh, et là, c'est vraiment sur, euh, la victoire du pouvoir et la soumission au pouvoir. Et euh, justement, Sam Pekinpa et euh, sont beaucoup plus euh, révolutionnaires et Tennessee Williams aussi. Et... Euh, d'Alton Trumbo beaucoup plus lourd aussi mais... non moi, euh... mais ça dépend des interprétations mais, euh, artistiquement euh... quand même beaucoup plus lourd que le film de. non il y a beaucoup de finesse mais, euh... Euh, alors, je... Alors, je mais moi je trouve qu'en fait mm. euh, la critique est très masculine pour moi le, le masculin c'est pas propre au sexe mâle et euh, on parle beaucoup de libido et d'hormones mais justement il y a une, une absence totale en fait, euh, du désir c'est qu'il a un besoin de pouvoir et de propriété. Et lui, en fait, il ne pas à, à son vrai désir parce qu'il a peur de perdre quelque chose, construire une ville, sa carrière, sa femme, parce qu'en fait, finalement, euh, c'était le, le risque de perdre qu'il faisait euh, risquer de perdre. Mais en final, c'est la misère pour eux. C'est misérable. Ils sont très vulgaires, en fait. Bon anniversaire à Kim.
9: Ouais, J'avais juste une remarque sur le personnage de Kim Novak, que je n'ai pas forcément compris de la même manière que, que madame. Et je voulais aussi revenir sur euh, la prédictibilité des, des personnages. Et c'est une remarque très juste, à la différence que là, on voit que le, le film est quand même super bien écrit c'est que les, tous les personnages sont euh, différents du début, en, si on les prend du début et à la fin du film. Ils ont tous évolué Kurt Douglas, sa femme. Même l'écrivain un peu falot, un peu vain, un peu superficiel, on sent, bon, il est toujours aussi con, mais il a quand même un peu évolué à la fin du film. On sent que sa rencontre avec cœur Douglas l'a aussi fait évoluer. Et la, Le seul personnage qui, je trouve, n'a malheureusement pas évolué, c'est la pauvre Kim Novak, dont j'ai l'impression qu'elle porte, dont le personnage porte un petit peu la croix, entre guillemets, de l'adultère à la fin du film, dans le sens où euh, la pauvre est condamnée, en ce sens, à l'éternel retour de l'adultère, où on sent à la fin... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprétais, avec le regard pour cet ouvrier au bord de la route, à revivre éternellement la même situation de l'adultère. Elle l'a vécue avant. Elle l'a vécue d'une autre manière, beaucoup plus belle avec Kirk Douglas dans le film. Mais demain, elle revivra encore cette, situa cette situation. Et donc, j'avais un peu presque de la pitié pour ce personnage qui est celui qui, entre guillemets, s'en sort le moins bien. Kirk Douglas aussi, parce qu'on sent qu'il aime le personnage de Kim Novak. Mais bon...
3: Enfin, moi, n'ai pas pitié d'elle parce que je suis, parce qu'elle a une forme de sagesse qui est quand même euh, très forte. Euh, elle sait que son désir va toujours achoper sur quelque chose. Euh, elle, elle est plus dans l'acceptation ou la résignation et Elle le sait à, à la fin et qu'elle a ce, elle a. Ce, elle a, elle a euh, non, elle a, elle a un savoir. Donc c'est plus, c'est plus fort que, que, que. Elle a un savoir. Elle sait que son désir va toujours achoper sur le réel d'une manière ou d'une autre et qu'elle en est responsable d'une certaine manière parce que elle ce a, elle n'est a... pas juste une femme qui voudrait aimer et finalement le réel s'oppose toujours à elle. Elle a un désir qui est une nature très particulière, qui est quand même une nature très compulsive et que ça va finir par achoper sur quelque chose. Euh... Et elle a une, elle a une grande sagesse. Enfin pour moi, elle a une sagesse supérieure à tous les personnages donc je ne la trouve pas sacrifiée. Elle est plus haute que tout le monde à la fin je trouve que ça se
9: rapproche un peu du mythe de Sissi elle a porté sa, sa, sa,
3: sa, elle a son cru. caillou jusqu'au bout pour de, moi, la, elle, elle jusqu de la montagne elle et à la une... fin on la voit qui redescend non. dans sa
9: voiture enfin.
3: pour moi pas, ça raconte pas l'histoire d'une femme qui tout d'un coup va croire très très fort à une histoire qui va la sauver euh, c'est la répétition du même. elle sait que son désir est, est, fonctionne sur la répétition du même voilà. c'est là où elle est moderne elle a, ça raconte pas tout, je trouve que ça raconte pas tout à fait ça euh, et qu'elle euh, Non, elle, elle évolue pas dans le sens où ce qu'elle vit avec Kirk Douglas ne fait que confirmer ce qu'elle sait déjà de, au début du film. Mais le confirmer de manière très belle et très haute. Euh, et qu'elle part euh, encore renforcée dans, 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 dans son savoir.
9: Renforcée, mais pas très heureuse non plus. Hein, mais oui,
3: mais c'est la grandeur du tragique. Euh...
9: Euh...
0: Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Euh, enfin, c'est la mère de, de Kim Novak. En fait, Kim Novak reproduit quelque chose... Que sa mère a vécu. Et bon, elle a peut-être pas envie d'aller jusqu'au bout parce qu'elle en veut beaucoup à sa mère justement d'avoir rencontré un autre homme, et elle a pas envie de de faire revivre à son enfant peut-être la même chose qu'elle a vécu elle.
3: Oui, là, la scène est, est assez étonnante parce ouais. qu'elle débute de manière un peu conventionnelle. On est un peu persuadé que la mère quand même va se fâcher contre sa fille ou, euh, ou va piquer une petite crise, mais 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 pas du tout quoi. La, la mère a une espèce de d'acceptation de ce que sa fille est en train de faire, qui est assez incroyable quand même pour parce un film de la, Parce 69. que ça l'a des
0: douanes quelque oui part.
3: Non, je trouve pas que ça la. Elle a plutôt, la mère a plutôt une forme de tristesse. Je trouve pas que ça soit. Oh. Elle est le personnage de la mère a une forme de noblesse de, de tristesse qui la rend noble. Et c'est toute la noblesse aussi du film que de valider des situations un peu glauques en fait. Objectivement fait par un cinéaste, ça pourrait être très glauque. Mais les personnages ont une forme de savoir ou de tristesse qui fait que le film est très haut. en fait. Et je trouve que la mère aussi est un personnage qui est, en quelques sé séquences, qui est, assez, euh, qui est placé assez haut.
1: Moi, je pense que, effectivement, la mère, euh, au début, est triste pour sa fille, qu'il manque à la fille une dimension.
8: Oui.
1: Qu'il lui manque une dimension, même jusqu'à l'aveuglement ou l'illusion, mais qu'il lui manque la dimension passionnelle. Parce qu'elle est tellement lucide qu'effectivement, on sent qu'elle se, elle se méfie. Elle a à la fois l'exemple maternel... Et elle a tout compris, quoi, du, du, du cirque ou du manège. Et d'une certaine manière, la mère et la fille qui s'agressent au début, enfin plutôt la fille qui agresse sa mère par ses répliques, elle, quand elle lui dit ⁇ Moi aussi, euh, sous-entendu, moi aussi, j'éprouve je, 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 la passion euh, ⁇ là, tout d'un coup, c'est comme si elle faisait la paix entre elles. Oui, parce que pour la fille, quelque, elle a rejoint en quelque sorte, ou elle a élargi le cercle. De, de son expérience ou, ou de, de son audace, tout en vivant consciemment une illusion dont elle sait qu'elle se terminera tragiquement ou en tout cas
10: par sa défaite. Mais euh, oui, juste une remarque qui me vient en repensant à votre programmation. Parce que vous avez à l'intérieur de la programmation un film que je ne connaissais pas, puis que j'ai retrouvé. Parce que je suis en train de lire puis, euh, Philosophie des salles obscures de de Cavell. Et justement, il y a le film de rappeur dedans. Hein et j'étais étonné. Or, en fait, du coup, je lis le bouquin et je regarde les films indiscriminés. Philadelphia Story. Et quand vous regardez, ça ne vient pas de nulle part, ce film. Parce que si tu regardes l'histoire de Philadelphia Story, le personnage de, Barbara Stein, de Catherine Hepburn, c'est aussi une femme à qui on fait le reproche dont vous étiez... En vous étiez en train d'en parler, d'être de, euh, froide, une statue froide et belle, etc., et qui n'est pas humaine et qui ne laisse pas parler son désir, etc., et qui va à, la, à travers l'histoire qui se passe à travers toute une nuit, où elle se met à boire, etc. On est dans la, dans le, dans la comédie du remariage, je raconte Cavell, bon. Mais euh, c'est une femme qui va se libérer et qui ne va, va pas se marier avec celui qui va représenter l'avenir de l'Amérique, c'est-à-dire le jeune mec qui vient du, qui était un, un travailleur, etc., qui devient un capitaliste américain, qui va etc. Bon, elle va revenir et se remarier avec euh, avec euh, Cary Grant, qui entre parenthèses, il est quoi, Cary Grant dans ce film-là ben, il a construit des bateaux. Il est architecte en bateau. Donc, il injecte son, sa libido dans les bateaux. D'ailleurs, en fait, il a construit un bateau pour Catherine Hepburn, quand ils se sont mariés, qui s'appelle Trollove. Et donc, en fait, il, il avait le vrai amour. Et donc, en fait, toute l'histoire du film, c'est une histoire de, de conversation, c'est ce que raconte Cavell, pour que les gens se transforment à l'intérieur d'une société de, qui, qui les emprisonne et qui les empêche d'être ce qu'ils sont. Et qui, mais ils en sortent. D'ailleurs, il y a le reproche euh, de, dans la discrétion, je ne veux pas m'étaler euh, sans s'étendre là-dessus, mais elle, elle fait des reproches à son père, Catherine Eburn, parce qu'il il a une histoire d'amour avec une danseuse. Et en fait, le père lui, lui, fait lui dit, mais oui, mais d'accord, si j'ai fait ça, c'est parce que toi... Alors. Tu n'as pas de rapport avec moi, etc. Donc en fait, je dis ça parce que je dis que ça ne vient pas de nulle part. Il y a ça. Et puis on a parlé de Cirque, le personnage de Barbara Stanwyck dans certains... Alors, films. Attendez. Hein voilà. Est-ce
1: que toi, tu peux dire d'une certaine manière de, effectivement, ce film, dans la forme hollywoodienne, ne vient pas de nulle part, que ce soit la comédie oxienne ou que ce soit Cirque Après, on va conclure. Mais, mais est-ce que d'une certaine Alors, manière...
3: J'avoue, je n'ai pas du tout pensé à Q-Corps en voyant le film... Euh... Euh, que je réfléchisse, euh, je ne sais pas très bien quelle est votre question. En fait, non, le film ne vient pas de nulle part. Pas, le film n'est pas du tout un OVNI d'ailleurs. Le film est vraiment comme l'espèce de, et inscrit dans une histoire euh, très construite et très officielle de qu'est-ce que c'est qu'un personnage féminin dans le cinéma hollywoodien. Non, non, le film n'est pas du tout OVNI ni, ni étrange. Euh, mais je, en fait, quelle est votre question Je ne je suis pas sûr tout simplement de comprendre, de comprendre la question. Ce que
1: j'entends, ce que je comprends, c'est qu'en fait, effectivement, le film hérite de, de genre hollywoodien et d'une forme hollywoodienne, puisqu'on retrouve d'une certaine manière des situations hommes-femmes, comme on en voit dans les comédies ou dans les mélodrames précédents. Mais je dirais une chose qui me frappe par rapport à ce, ce qu'on disait au début sur le le point de bascule c'est-à-dire que le film se situe 59-60 à un point de bascule entre ce que par commodité mais avec une certaine vérité on désigne comme le cinéma classique et le cinéma moderne Il est vraiment, c'est une balançoire le film et ce qui est frappant c'est la notion par exemple de plan américain dans le cinéma classique hollywoodien traditionnel, le mot le dit plan américain, c'est le plan par excellence c'est-à-dire c'est le plan mi cuit sous taille et qui va filmer jusqu'au haut de la tête du personnage le premier plan du film ici, c'est un plan américain, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on filme la taille de la serveuse, ses fesses et ses cuisses. C'est-à-dire que ce qui bascule littéralement dans, le, dans la forme classique, c'est qu'on va toujours s'intéresser aux mêmes choses, mais comme dans un miroir, le plan américain est renversé. Ça, je dirais, pour, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je dirais on est à la fois dans la continuité de la forme hollywoodienne classique et en même temps dans sa réversibilité ou dans sa volonté de finalement montrer en retournant le plan américain ce que d'ordinaire le cinéma américain cache et ça va être effectivement les rapports de sexualité entre les différents personnages
3: et moi pour enfin euh, je sais pas s'il faut conclure ou tout mais mais je, pour, pour pour une des raisons pour lesquelles je pense que le cinéma d'Hollywood est un cinéma totalement féministe sans le savoir c'est que euh, ce qui me frappe beaucoup, c'est la, la manière dont le Hollywood classique a, a, comment dire, euh, a travaillé le motif de la solitude chez les personnages féminins. Voilà, parce que, par exemple, comme Kinovac s'en va à la fin du film, moi j'ai l'impression qu'en fait, euh, la vie est finie pour elle. Il enfin, y a quelque chose qui s'arrête pour elle. Euh, et et, et je, je, c'est quand même une espèce de mystère artistique c'est comment ce, ce système si masculin a eu une telle préscience sur le fait que la condition féminine euh, a à voir avec euh, la solitude. Voilà. Alors, dans dans « Frontières chinoises euh, », vous verrez, c'est poussé à un point absolument extrême, mais il euh, y a plein de grands films modernes, par exemple Gertrude de Dreyer, se termine sur une solitude absolue de l'héroïne. Voilà.
8: Euh,
3: moi j'ai pensé, je parle un peu dans le désordre, mais c'est tous les souvenirs de cinéma qui me se sont venus en voyant ce film, quand j'ai vu ce film, quand Kim Novak raconte aussi, euh, par exemple, ses désirs, j'ai pensé très fugitivement à Jean-Eustache, à La maman et la putain, et à la fin de La maman et la putain, où Françoise Lebrun se met à monologuer, et tout d'un coup, c'est une femme qui monologue toute seule et qui, et qui est, comment dire, qui est absolument extraordinaire dans sa solitude. Et moi, c'est une, une espèce de sensation que j'ai, c'est que le cinéma hollywoodien a quand même créé des moments de solitude des personnages féminins qui, qui, moi, me, qui sont absolument impressionnants. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus l'impression que le cinéma hollywoodien a créé beaucoup plus de grands personnages féminins seuls que de grands personnages masculins seuls. Voilà. Euh, et que ça, travailler à ce point la solitude des femmes dans un système entièrement masculin, c'est assez extraordinaire. C'est une espèce de... Que le cinéma hollywoodien est dans le fond beaucoup plus, presque plus fort pour travailler la solitude féminine que le collectif masculin. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais quand même, que ce cinéma si masculin ait produit des figures aussi fortes de solitude féminine, euh, c'est un paradoxe que je trouve magnifique. voilà Et euh, la fin du film, c'est un petit peu ça. Je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais un tout petit peu. Des exemples, des exemples de quoi euh, bah, tous les films que j'ai programmés en fait euh, travaillent ça, voilà. Euh, et, 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 et quand même, le film de John Ford, John Ford qui a passé quand même son, sa vie à filmer quand même des groupes masculins. Bah, moi, j'adore hein, les groupes masculins du cinéma classique américain. Je trouve ça extraordinaire, euh, mais qui a pas le tout à fait. Personnage d'Anne Bancroft dans Frontier. Voilà, mais qui qu a pas tout à fait travaillé la solitude. C'est quand même pas tout à fait un sujet pour John Ford que son dernier film soit sur un groupe de femmes assiégées et un film sur la solitude féminine. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire.
1: Cela dit, il y a dans la toute dernière partie de l'œuvre de John Ford une façon qu'il a, je trouve, de revenir sur des motifs, mais du point de vue du motif, mmh. c'est-à-dire le, 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 les Indiens dans euh, Cheyenne Auton, mmh. Il n'avait jamais, jamais fait un film mmh. du point de vue des Indiens, et là, dans Frontières chinoise, effectivement, il fait un point de vue du point de vue d'Anne Bancroft, comme mmh. si il s'agissait de, de, de faire un point de vue mmh. depuis là où il n'avait jamais, euh, il avait jamais mmh. fait de film. Quoi.
3: Et ce qui est incroyable pour Frontière chinoise, c'est que c'est un, un film sur l'héroïsme et que dan Bancroft est un personnage totalement héroïque qui pourrait à elle seule être tous les cow-boys euh, extraordinaires de John Ford, sauf que c'est une femme et qu'elle elle a un devenir tragique, je ne vous raconte pas comment ça se termine, mais terrible. Et voilà, il y a quelque chose que je trouve très, très troublant dans le fait que ces cinéastes si masculins aient, aient eu une telle préscience euh, et une telle grandeur à imaginer des, des, des personnages de femmes seules. Voilà, je... Et, je trouve que c'est un des grands paradoxes de, de ce Hollywood si, euh, si masculin. Il faudrait revoir
10: euh, l'homme qui tue à liberté du point de vue du rôle moteur que les femmes ont dans l'action. Tout, tout ce qui est moteur dans le développement de l'action dans Liberté-Valence, je ne dis pas chez Ford en général, mais euh, vient, vient des personnages féminins. Et, et, et la, la perso la personnage, le personnage de, de la femme du sénateur, je ne me rappelle plus, Vera euh, Miles. Vera Miles elle finit dans une solitude absolue. La, la fin avec le, la, le cactus qui est déposé sur le cercueil de Donny
3: Et là, la fin du film, Kurt Douglas qui est cloué, euh, encore plus cloué dans, dans cette version qui a viré mmh. au bon moment, et euh, Kim Novak... Qui s'avance et qui a cette espèce de, je ne sais pas comment la définir, de puissance mystérieuse qui est la puissance de la solitude féminine parce que c'est pas un personnage écrasé, mais elle a une puissance mystérieuse qui est celle de la solitude féminine. C'est aussi la fin de Gertrude, c'est aussi un petit peu la fin de la maman et la putain de C'est extrêmement.
1: C'est pas, pas une figure de victime, c'est une figure ah non, de solitude, de mais solitude, pas
3: de mais de. Mais dont la femme que la femme maîtrise tellement et dont elle a une, une, telle, une telle science que ça devient une force euh, voilà elle est, elle est forte parce, parce que seule ou seule parce parce que forte voilà on peut on peut dire les deux et ça que ce soit des, des metteurs des réalisateurs masculins qui aient créé ça aussi fortement c'est un des paradoxes de l'art que, que moi j'adore
1: Bon eh ben, écoute voilà. on va s'arrêter
3: ben, là merci beaucoup
1: merci beaucoup.